0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden i huvudet på en konstnär. Det är jag, Ulf Renholm, som delar med mig av mina tankar kring olika konstprojekt. Med podden utmanar jag även mig själv då jag nu måste förmedla mina tankar i ord istället för bild som jag har gjort de senaste 30 åren. Så om jag misslyckas med att måla upp en tydlig bild över hur mina konstverk ser ut så är du välkommen att besöka min hemsida. Idag har jag tänkt prata om dokumentärfilmen om balansmannen. Första gången jag såg honom var i mitt Instagramflöde när han balanserade en barnvagn på sin haka. Det fick mig att genast gå in på hans konto för att se mer och där blev jag helt fast av hans något udda hobby. Han visade upp när han balanserade allt från knivar och dockor till cyklar och sängar på sin haka eller näsa. När jag såg att han bodde i min hemstad kontaktade jag honom för ett möte. För det här var verkligen en person som jag ville veta mer om. Det första fysiska mötet med balansmannen eller Tommy Saxenborn som han egentligen heter var på en skolgård en regn i Han hade tagit med sig sin son som satt i barnvagnen medan jag berättade om vem jag var och vad jag hade för tankar med projektet. När det började skymma ute bokade vi in ett nytt möte eftersom vi kommit överens om att jag med jämna mellanrum skulle filma Tommy när han balanserade olika föremål. Vid nästa träff hade jag därför med mig min kamerutrustning. Vi hör till på lekplatsen utanför bostadshuset där han bodde. Han ville visa hur han gör när han ställde upp barnvagnen på hakan. Tommy ställde sig med benen lite isär, tog ett stadigt tag om sonens barnvagn med båda händerna och lyfte sedan upp den och ställde ner handtaget på hakan så att barnvagnen blev stående rakt upp i luften. Hans blick var riktad uppåt och han svajade lite fram och tillbaka innan han hittade en stadig balans. Därefter släppte han greppet och la armarna i kors. Efter en stund plockade han stolt ner barnvagnen till marken igen. Han gjorde om proceduren flera gånger så att jag kunde filma från olika vinklar. Veckan därefter hade vi bestämt träff vid Lagersbergsgården i Eskilstuna. Där satte jag på honom en mikrofon och startade kameran. Nu lät jag honom berätta hur allt hade börjat- han sa att det var när han var åtta år och besökte en släkting. De hade krattat löv och släktingen ville visa hur han kunde balansera en kratta på sitt finger. Och självklart ville Tommy göra likadant. Det slutade med att han stod där hela kvällen tills han klarade det. Under intervjun märktes det att han var obekväm med att prata inför en kamera. Däremot gick det lättare när han efteråt skulle balansera en cykel. Nu var han istället i sitt rätta element. Med van hand tog han tag om cykeln, lyfte upp den och ställde sig ner pakethållaren mot hakan så att framhjulet sköt i luften. Cykeln vinglade lite fram och tillbaka medan han ställde upp den men sen blev den helt stilla. Trots att jag sett honom göra det här flera gånger blir jag alltid lika fascinerad. Eftersom han varit så obekväm vid intervjun valde jag att gången efter bara filman när han balanserade olika saker. Denna gång höll vi till hemma i hans kök. Där visade han bland annat hur han kunde balansera en stor kniv på näsan. Kniven var tung och lämnade ett litet hack efter sig på näsryggen. Sen fick även jag testa att balansera. Inte en kniv såklart utan en t-sked. Trots hans instruktioner lyckades jag bara hålla den på näsan i någon sekund. Det var betydligt svårare än vad jag hade trott. Det såg ju så lätt ut när Tommy gjorde det. Som tröst förklarade Tommy att små lätta saker är svårare än större föremål. Jag ville dock inte prova några fler föremål utan lät Tommy sköta allt balanserande i fortsättningen. När oktober började gå mot sitt slut besökte vi en gamla skola. Vi började med att filma när balanserade föremål ute på skolgården men det började regna så vi fick ta skydd under ett tak. Där fäste jag åter en mikrofon på honom och startade kameran. Medan regnet strilade ner berättade han att han som barn varit lugn och hade ogillat när det var för mycket människor runt omkring honom, vilket det ofta var i skolan. Enligt honom var han lite av en ensam varg och hade det tufft i skolan. Han gjorde vad som förväntades av honom och han var med kompisar och så, men när skolan var slut ville han hem för att få vara i fred. Månaden efter åkte vi till en villa i Lundby där hans mormor och morfar hade bott. Jag placerade honom på gatan med det vita huset i bakgrunden. Löven hade fallit ner från träden och kylan gjorde att det kom rök i våra munnar när vi pratade. Nu berättar han att hans mormor och morfar hade varit som extra föräldrar åt honom. För Tommy och hans pappa flyttade runt mycket under hans uppväxt. I genomsnitt bodde de bara ett år per ställe. Så det betydde mycket för honom när han varannan helg besökte sina morföräldrar för här kunde han koppla av och glömma konflikter och bråk för en stund för hos morföräldrarna, där var det alltid lugn och ro. Det var även här som han testade att balansera sin första tyngre sak nämligen en skottkärra. När han märkte att det var stadigt och fungerade frågade han sin mormor om hon inte kunde hämta kameran och ta en bild vilket hon också gjorde. Sen testade han även en cykel. Grannarna hade nu fått syn på honom och det märktes att de tyckte att det var häftigt det han höll på med. Tommy berättade att hela grejen med att han balanserar kommer från att han gillar den uppmärksamhet som det ger honom. Att han får visa att han är bra på något. Det här går långt tillbaka till hans barndom. Han tyckte inte att han fick tillräcklig med uppmärksamhet som barn. Han kände sig inte sedd. Till exempel kom inte föräldrarna på skolavslutningarna när han skulle uppträda. Det var bland annat sådana saker som fick honom att känna sig osynlig. Vi fortsatte att besöka olika platser från hans barndom och på varje plats fick han fritt berätta om vad han var med om. Det börjar nu gå allt lättare för honom att stå framför kameran och berätta om sitt liv. Som barn brukade han inte prata om sig själv men nu kände han att han kunde berätta om detaljer från sin barndom. Nu börjar han även fundera på om han kunde livnära sig på sin hobby. Så vi besökte Mungtell Science Park där han fick berätta om sin idé. Det resulterade bland annat i att han under våren fick medverka i deras morgonsoffa. Därefter uppträdde han även på flera andra evenemang runt om i Eskilstuna. Det kändes nu som att filmen började bli klar. Jag hade följt Tommy medan han tog sitt balanserande från hobby till en mer utåtriktad verksamhet. Men då meddelade han att han inte ville starta någon firma. Han kände att det hade gått för fort och att han nu ville ta det lite lugnt och fundera igenom saken. Det gjorde att jag började tvivla på min egen roll i det hela. Var det ens möjligt för mig att dokumentera något utan att jag påverkade förloppet? Var det kanske min önskan om att följa den klassiska dramaturgiska kurvan som gjorde att han kände att det hela hade gått för fort? Mina tvivel gjorde att jag anmälde mig till en dokumentärkurs i Skåne där jag tillsammans med andra dokumentärfilmare lyssnade på föreläsare, tittade och diskuterade film. Det var framförallt en föreläsare, Ingela Romare, som jag fastnade för. Hon berättade att allt dokumentärt arbete innebär att verkligheten måste gå genom filmaren och dennes bilder innan den når åskådaren. Så det är klart att val av kamera, objektiv och vinklar samt klipparbete påverkar hur verkligheten kommer att tolkas. Men man behöver inte följa någon dramaturgisk kurva utan man kan istället bara vara en iakttagare. Någon som fångar livet så som det är. Jag fortsatte därför att träffa Tommy Saxenborn regelbundet och genomförde intervjuer varvat med när han balanserade olika föremål. Men efter att jag hade följt balansmannen i ett helt år började jag fundera på hur länge till vi skulle kunna hålla på. Strax därefter fick han ett erbjudande om att göra reklam för en utställning på arkitektur- och designcentrum i Stockholm. Han frågade om jag ville följa med och självklart tackade jag ja. Så vi tog tåget upp och möttes av en förväntansfull personal. Att sen på plats få se honom göra sin grej framför teamet kändes så rätt. För under sitt alias balansmannen fick han nu äntligen den uppmärksamhet som han så länge längtat efter. Strax efter beslutade han sig också för att flytta till Karlstad så det blev ett naturligt avslut på projektet. Nu satt jag istället med massor av film att gå igenom. Materialet spretade och jag hade svårt att bestämma mig för vad som skulle vara med och inte. Jag klippte ihop några versioner men ingen kändes helt rätt. Så materialet blev liggandes. Sen under pandemin tog jag tag i projektet igen och kände fortfarande att det inte gick att göra en lång film av det. Däremot fanns det självklara delar som bara måste få vara med. Därför beslutade jag mig istället för att göra flera korta episoder som belyser olika delar av balansmannens liv och där man kunde få följa en sökande efter balans i livet. När jag hade tre filmer klara skickade jag in dem till dokumentärfotosalongen 2021 på Arbetets museum i Norrköping. Årets tema var Se mig, så det kändes helt rätt. Efter ett tag fick jag beskedet att jag blivit antagen med en av filmerna. Arbetets museum startade Dokumentärfotosalongen 2017 i syfte att uppmärksamma dokumentärt fotografi och lyfta fram berättelser om människors arbete, liv och villkor. Salongen är öppen för alla och samlar professionella såväl som oetablerade fotografer från hela Sverige. I år firar salongen fem år och tack vare ett samarbete med Västerbottens museum i Umeå visade salongen på båda platserna parallellt. Utställningen öppnade den 4 september och självklart fanns jag på plats. På grund av pandemin var man tvungen att förhandsboka sin plats och sen hade jag 50 minuter på mig att se alla bilder. Det hade varit rekordmånga som hade sökt i årets salong och utställningen fanns nu en stor variation av bilder. I den fina utställningskatalogen kunde jag även läsa alla fotografers beskrivningar om projekten vilket gav ökad förståelse för deras arbete. I år finns det även alla bilder på ett Instagram-konto, där alla fotografers beskrivningar finns med. Här kan man även rösta på sin favoritbild, det som kommer att bli publikens pris. Utställningen pågår nu fram till den 9 januari så passa på att besök någon av museerna om du har möjlighet. Det var allt för denna gång och i nästa avsnitt kommer jag berätta om när jag porträtterade döden. Tack för att du har lyssnat!